0: com Márcia Cartier
1: e juntos por aqui na sua 93 FM tá na hora de abrir o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor para ser instrumento vivo nosso queridão pastor Sil comunidade evangélica de Mesquita Paz meu querido
0: Olá boa noite querida Márcia Cartier boa noite queridos ouvintes do Culto Doméstico na nossa rádio 93 Que tenhamos um tempo bom de culto ao Senhor de meditação.
1: Amém! Seja bem-vindo! Hoje a palavra está no Antigo Testamento, é isso, pastor Silfarne?
0: Hoje vamos meditar na palavra de Deus, no Salmo 139, versículos 4 a 14. A palavra de Deus para o seu coração. Vamos à palavra do Senhor, como falamos. Salmo 139, versículo 4 até o versículo 14. Já abriu a sua Bíblia aí, o seu aplicativo, seu smartphone, seu tablet? Vamos lá, Salmo 139, versículos 4 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim, por todos os lados, e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre luz e escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Meus amados e queridos irmãos, o Salmo 139, como todos os salmos da Palavra de Deus, traz ensinamentos muito preciosos para nós. Nós já em outros momentos aqui no culto doméstico já comentamos do que os salmos significam. Os salmos é um são é, porções de poemas e canções que eram cantadas nos cultos judaicos nos sábados. Mas como toda a palavra de Deus é divinamente inspirada, pronta para ensinar, Os salmos trazem, além de poesia e beleza, simetria, além de eh, suavidade, ensinamentos para toda a nossa vida prática. Vamos então pensar um pouco o que o salmo 139 nos ensina. Primeiro, ele começa dizendo no versículo 4, a porção que separamos para ali, aqui no culto doméstico. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Você sabe que muitas vezes eu pensei sobre isso. Um Deus que conhece a minha mente, o meu coração, as minhas intenções... Como é conversar com esse Deus? Por isso muita gente confundiu a oração como se a oração fosse um talão de pedidos. Como se a oração fosse um momento onde eu vou pedir coisas a Deus. E mais do que isso, muita gente tem confundido a oração como uma uma arma, como um movimento de convencimento a Deus. Como se eu pudesse convencer Deus a fazer a minha própria vontade. Muita gente tem entendido que oração, na verdade, é uma forma de de pressionar Deus a fazer a minha vontade. Nós temos insistido muitas vezes que oração, na verdade, não é uma forma de convencer Deus de nada, porque Ele já sabe o que eu vou dizer. Portanto, para que eu oro? Eu oro, na verdade, para conhecer a vontade de Deus sobre mim. Deus já sabe o que eu vou dizer. Deus já sabe o que eu vou pedir. Deus já sabe o que eu sinto. Eu que preciso conhecer melhor o que eu mesmo sinto, o que eu mesmo penso... Muitas vezes nós mesmos não nos conhecemos e o movimento da oração nos leva a isso. Principalmente quando oramos e falamos com Deus, que diz aqui o versículo 5, que está em volta de mim por todos os lados e me protege com o seu poder. É, para para pensar sobre isso, meu irmão. O que é servir um pai celestial que está em volta de você? É a sensação de fato de um, de um abraço acolhedor. Nós seres humanos temos algumas necessidades básicas, deixa eu falar um pouco para você, alguns sabem que eu atuo fora do ministério e outra vocação, eu trabalho como psicólogo, sou psicólogo clínico e a área que eu atuo na psicologia chamada terapia cognitiva comportamental uma das áreas e temos uma área específica a terapia do esquema onde trabalhamos as necessidades básicas emocionais que às vezes não são bem nutridas e por não serem bem nutridas muitas vezes nos leva a construir esquemas disfuncionais, esquemas desadaptativos na nossa mente essas necessidades básicas emocionais são necessidades mesmo Assim como temos necessidade de comer, de do, do, da amamentação, do sol para produzir, pro, produzir vitamina D4, enfim, nós precisamos também de necessidades que são básicas, mas são emocionais. E a primeira necessidade básica emocional de um ser humano, de acordo com a terapia, com a teoria do apego, é que nós tenhamos um ambiente de vínculos seguros e de conexão. Todo ser humano busca pertencer. E o pertencimento é gerado em um ambiente que produza vínculos, que nos vincule. E esses vínculos precisam ser seguros. Um ambiente de não apenas proteção, mas de segurança. E o que o salmista está dizendo é que Deus está em volta de mim por todos os lados, me protegendo, me guardando com o seu poder. Ah, Eu fico pensando sobre isso porque o que muita gente sofreu na infância foi exatamente exatamente essa falta de segurança muita gente foi criada em ambientes onde houve hostilidade e se não houve hostilidade houve pelo menos despreparo dos pais para dar a esses filhos a sensação a percepção a tranquilidade de estar em um ambiente seguro Ah, quando falamos de segurança, de proteção há um teórico da psicologia ah, que trabalhou com crianças no pós-guerra, o Inicoach e ele percebeu que muitas dessas crianças do pós-guerra, crianças órfãos da guerra aliás que eram levadas para as enfermarias e hospitais... O o Coach era um pediatra... havia um altíssimo índice de mortalidade dessas crianças... que ficavam em berços, em, em, em leitos... até que ele chamou enfermeiras e mães voluntárias... para dar uma madeira com essas crianças no seu colo... e diminuiu, sensi, diminuiu sensivelmente o índice de mortalidade... porque ficou claro que as crianças precisavam desse acolhimento... do colo materno abraçando essa criança... muitas vezes... Deus se revela para nós como um pai, um pai que nos dá direção, um pai que nos dá orientação, um pai que nos dá limite. Outras vezes Deus também se revela como uma mãe, não se assuste não, tá? Porque Deus não tem questão de sexo, é espírito, mas as características maternas também pertencem a Deus. E uma das características maternas necessárias no começo da vida, no que chamamos de maternagem, é exatamente esse que nós chamamos de holding, que é um ambiente de proteção, de, de acolhimento, de abraçar. Quando uma mãe amamenta uma criança, por exemplo, ela não basta dar leite materno, ela tem que dar segurança. A criança, quando está mamando, quando está sugando o leite do seio da mãe, os olhinhos da criança procuram os olhos da mãe. Nós, então, recomendamos que as mães, quando amamentem, façam isso com ternura, dando no olhar segurança àquela criança, porque é o que a criança realmente procura. Foi feita experiência, por exemplo, com, com macacos, filhotes macacos colocados em jaulas, e colocaram uma mãe de arame, né, uma macaca de arame, com uma mamadeira com leite e outra macaca com material parecido com pelúcia então aquele macaquinho sabia que ele, ele mamava na mãe de arame mas quando colocaram um boneco assustador dentro da jaula, ele correu para a mãe de pelúcia e percebeu-se que ele preferia, ele ia lá, mamava na mamadeira, mas o tempo todo ele ficava abraçado com a mãezinha de pelúcia A criança prefere muito mais o afeto, por incrível que pareça, do que a comida. Então, nós precisamos disso. Temos necessidades de vínculos seguros, de ambiente de proteção, de ambiente de amparo. Quando isso não acontece, construímos crenças disfuncionais de desproteção, de desamparo, muitas vezes. Pois bem, meus irmãos, nosso Pai Celestial também age como uma mãe, se for preciso, porque ele chega a dizer para Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha ajunta os seus pintinhos. Aquela falta de amparo que alguns não tiveram da mãe, como o próprio texto do profeta diz, ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, eu não me esquecerei de ti. Eu falo muito sobre a ausência paterna e sei o dano que a ausência paterna causa na formação, na estruturação, da personalidade de um indivíduo. Mas, meus irmãos, também é muito danoso a falta da maternagem de uma mãe suficientemente boa, como diz esse teórico chamado Winnicott. Quando uma mãe não consegue suprir as carências básicas de nutrição de uma criança, ela se sente insegura, ela se sente desamparada. Mas ainda que você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está me ouvindo agora, vem de uma família onde talvez sua mãezinha, talvez até porque não aprendeu também, não lhe deu esse afeto. Quanta gente foi criada em ambientes de agressividade, de violência. Nós entendemos que a violência é transgeracional, ela é aprendida de uma geração para outra ou alguém pode estar me ouvindo aqui agora e até mesmo foi abandonado por sua mãe nós cuidamos de uma pessoa que a mãe abandonou quando ele ainda estava amamentando deixou ele sozinho, sendo criado com um pai que não tinha estrutura para criá-lo eu sei o dano que isso causa, inclusive não somente ah, de forma subjetiva mas nas próprias conexões neuronais, nas próprias sinapses na na formatação na arquitetura cerebral, quanto isso é danoso mas eu quero que você ouça, ouça isso com muita atenção ainda que a sua mãezinha não tenha tido preparo para isso, não tenha sabido te acolher teu pai te trata como se fosse preciso, como também uma mãe que te acolhe em volta de você, por todos os lados. Ô oh, glória a Deus, eu queria que você que tá me ouvindo agora, quem sabe aí no leito de hospital, quem sabe em casa sozinho, quem sabe você que tá ouvindo essa mensagem agora à noite, desamparado, triste, você pode sentir as asas do Espírito Santo, as asas do Pai Celestial te acolhendo, te abraçando, te envolvendo em volta de você, por todos os lados, como é bom receber um abraço assim, não é verdade? Ainda mais nesse tempo de pandemia, de isolamento social, Onde o abraço tem sido algo cada vez mais raro, mais limitado. Saber que é um pai celestial, que é pai, mas também sabe agir como mãe. E te abraça e te envolve por todos os lados. E te protege com o seu poder. Creia nisso. Não se permita viver nesse sentimento de abandono. Por isso o salmista depois diz. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Isso é verdade, sabe? Como entender um pai que nos conhece tão bem, que nos conhece conhece tão intimamente? Por isso ele fala no versículo 7, aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, no versículo 8, tu estás lá e se eu descer ao mundo dos mortos, lá também estás. Se eu voar para o oriente ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Versículo 10, ainda ali tu me ajudas eu poderia me pedir à escuridão que me escondesse ou que em volta de mim a luz virasse noite mas isso não adianta nada porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia tu não faz diferença entre luz e escuridão é, isso é tremendo demais sabe, muitas vezes nós tentamos mesmo tendo todo esse amor desse pai que nos abraça como uma mãe de forma paradoxal nos suprindo às vezes de carências que nos ficaram da infância Muitas vezes, mesmo assim, por não sermos acostumados a ser amados, nós fugimos dele. Você sabe o que é verdade isso? Tem gente que não aprendeu a ser amada e quando é amada, estranha tanto esse ambiente de segurança que foge dele. A nossa alma, infelizmente adoecida pelo pecado, pela rejeição, ela acaba se acostumando no lugar de sofrimento o lugar de sofrimento, de abandono, de rejeição, passa a ser um lugar conhecido. E toda vez que eu vou para o um lugar que a minha alma não conhece, a minha alma se incomoda e vai procurar aquele lugar mais uma vez. Mas eu quero que o Espírito Santo hoje, como diz o apóstolo Paulo, mais uma vez comunique ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se nascemos de novo, nascemos porque o Espírito Santo nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo. E agora esse mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito nossa filiação com Deus. Então, Então, muitas vezes, por não conhecermos esse ambiente seguro, acabamos fugindo, acabamos nos ausentando, acabamos indo embora da presença de Deus. Vamos para longe, Ah, mas aonde nós formos, o amor de Deus nos encontrará. Fora o Senhor o inimigo, fora o Senhor um devorador, terrível seria para nós, porque não teríamos para onde fugir dele. Mas ao contrário, ele é aquele que nos ama incondicionalmente. E esse amor vai nos encontrar aonde quer que estejamos. Ó graça insondável, ó graça irresistível, ó graça incompreensível à mente humana. Ele nos encontra, Ele nos acolhe, Ele nos envolve no seu amor e nos traz de volta para casa. Eu quero mais uma vez me dirigir especificamente a um grupo de pessoas agora que talvez esteja me ouvindo e você diz, ah, me desviei da igreja. Ah, meu irmão, desviado é uma palavra feia demais que Satanás colocou na sua mente. Você não tem como se desviar do amor de Deus. Você pode ter se afastado da comunhão, você pode, assim como aquele filho na parábola de Jesus, conhecido como filho pródigo, se sentir é, distante do amor, viver uma vida dissoluta, ou como o irmão mais velho da parábola dos dois filhos, na verdade, né, do filho pródigo, e nós chamamos parábola do filho pródigo, mas é a parábola dos dois filhos, ou como o filho mais velho, que tá dentro da casa do pai, mas está perdido, nem sabe que é filho, o filho mais novo, depois de uma vida dissoluta, quando volta, encontra um pai que o acolhe, como diz o versículo anterior, o envolve por todos os lados, o dar anel no dedo, sandália para os pés, roupas novas e festa. Mas também esse pai é aquele que tem tolerância com o filho mais velho, que às vezes preso pela religiosidade, se vê mais como escravo do que como filho e vai até esse filho que tem a mente de escravo e fala, filho, tudo que eu tenho é seu, venha festejar a volta do seu irmão. Então, meu amado querido irmão, minha amada e querida irmã, se você se sente distante de Deus por causa das decepções, das frustrações, ou até mesmo porque não estava acostumado a ser amado pelo pai, o pai não desiste de você e para onde você for, ele vai te encontrar. Uma última verdade que eu quero compartilhar com vocês sobre o Salmo 139, que é linda, é o versículo 13, Penúltima. versículo 13 diz tu criaste cada parte do meu corpo tu me formaste na barriga da minha mãe eu li esse texto agora no, na versão, na nova tradução da linguagem de hoje, eu queria também ler esse mesmo versículo nas versões mais clássicas, nas versões mais antigas, como Almeida Revista Corrigida, vamos ver por exemplo na Almeida Revista e Corrigida, como esse versículo 14 versículo 13, perdão, diz Pois possuíste meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu gosto da expressão, entreteceste-me. O Senhor nos entreteceu. Ele, 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 ele foi como a uma trama de um tapeceiro, como alguém que está é, tecendo um tapete. O Senhor teceu os nossos tecidos, nossos órgãos, nossas células. O Senhor nos formou. Meu amado irmão, lá no ventre da sua mãe, o Senhor te conhecia. Nós falamos aqui de pessoas que muitas vezes se sentem inseguras porque não tiveram acolhimento, de pessoas que por causa da falta de acolhimento até mesmo fogem do amor de Deus. O mais triste é pensar que alguns sofrem essas dores não durante a infância, mas naquilo que chamamos de de vida intrauterina. Eu, por exemplo, agora dia 2 de outubro, completo 54 anos de vida. Aceito presente, (risos) pode enviar. É, mas na verdade no dia 2 de outubro de 2020 eu vou completar 54 anos e 9 meses de vida porque eu tive uma gestação completa de 9 meses na, de fato porque a vida intrauterina é vida muitas vezes ignoramos isso Logo que uma criança é, é gerada, logo que acontece a fecundação da né, relação sexual entre pai e mãe, e quando o espermatozoide do pai encontra o óvulo da mãe e produz a fecundação, ali começa uma vida humana. Ali começa a construção da estrutura de um indivíduo. E sabe por onde começa a construção do ser humano? Sabe qual é o primeiro órgão que começa a ser formado? A primeira célula é exatamente o cérebro. E a parte mais primitiva do nosso cérebro é chamada de amígdala cerebral. A amígdala cerebral é o lugar onde, de fato, se inicia a formação das nossas emoções, né? O sistema amidalar, o sistema límbico, que junto com o hipocampo produz um fenômeno chamado hipófise, que é a regulação dos nossos hormônios que regulam o nosso humor. Por que eu estou traçando tudo isso aqui, irmãos? Porque muita gente acha que durante a vida intrauterina a criança não sente nada. Isso é um equívoco, tá? Lá no ventre a criança sente tudo pelo cordão umbilical da mãe, não vão apenas nutrientes de vitaminas e proteínas, vão hormônios. O um hormônio, por exemplo, chamado cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse, ele é muito necessário para que as células se multipliquem enquanto aquele indivíduo é formado no ventre da mãe. E eu creio piamente que o Senhor já está nos entretecendo nessa hora. Por isso, muita gente sente dores, angústias, rejeições que nem sabe porquê. E muitas vezes foi gerado durante a gestação. Sim, isso não é um chute, não é conversa espetacular, isso é ciência mesmo, tá? Estou te falando como psicólogo clínico que pesquisa nessa área, que entende como como a formação da psique humana começa na vida intrauterina. Então muitas vezes você tem certas dores de rejeição que nem sabe de onde vieram e vieram lá desde a vida intrauterina. Quem sabe você vê de uma mãe que durante a gestação sofreu muito com seu companheiro, sofreu agressões físicas, abandono, insegurança, às vezes uma mãe insegura, muito novinha, com medo, com expectativas equivocadas, ou infelizmente, quem sabe eu esteja falando para alguém que até mesmo a mãezinha tentou abortá-lo. E durante esse período da vida intrauterina, você sofreu muito. Mas eu quero te falar uma coisa, o Senhor estava te entretecendo ali no ventre. Ele estava cuidando de você. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E hoje mesmo quando orarmos, eu creio nisso, o Senhor pode te visitar Lá no começo de tudo e trazer saúde à tua alma, porque o Senhor te entretecia. Resta a nós então no versículo 14 dizer, eu te louvo, porque tu deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Meus amados irmãos, diante a percepção de um Deus que nos cerca por todos os lados diante da percepção de um Deus que é tremendamente poderoso para nos formar, que nos conhece desde o ventre das nossas mães de um Deus que é capaz de de fato transformar toda maldição em bênção, um Deus que para onde formos não temos como fugir dele, só nos resta realmente dizer ó Senhor eu te louvarei com toda a minha força, como diz ah, na versão também corrigida da, da Bíblia de Almeida, é é um, de um modo assombroso o Senhor fez todas as coisas, pois és maravilhoso tudo que tu fizeste, maravilhosas são as tuas obras é a minha alma sabe muito bem, louvemos ao Senhor porque Ele é um Pai que cuida de nós, glória a Deus, amém
1: Aleluia, que palavra abençoada daqui a pouquinho passou seu Farne em oração, quero incluir você ouvinte que está ligadinho aqui na 93FM talvez encarcerado em uma clínica, hospitalizado com um coraçãozinho triste atribulado, enlutado, passando por uma situação diversa, seja qual for o setor, a área da sua vida que esteja aí no momento difícil o Senhor é poderoso para transformar esse momento Momento esse deserto em, 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 em florescer esse deserto. Abra o coraçãozinho. Vamos orar com o nosso querido pastor Silfarne, incluindo também toda a equipe da 93FM, nosso irmão e senador Harold de Oliveira, irmã Invelize, Marina, André Mari e família, Cristina Xista e família, também o nosso irmão e sonoplasta Fabiano e toda a sua família, pastor Silfarne, vida, família e ministérios, nossos pastores, missionários em campo, a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, autoridades governamentais. Nós cremos um milagre no nosso Brasil. Oremos, Pastor Silfarney.
0: Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos falar com Deus nesse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu és esse Deus maravilhoso citado no Salmo 139. Um Pai que também tem características maternas, que nos acolhe, que nos envolve. Um Pai, Senhor, que nos dá um ambiente de segurança. Um Pai que cuida de nós ainda quando estamos no ventre das nossas mães. Eu oro nesse momento por pessoas que estão me ouvindo, Senhor, e que se sentem rejeitadas, que se sentem abandonadas, que se sentem desprezíveis. Pessoas que realmente talvez tenham sofrido na vida intrauterina, tentativa de aborto, que durante a sua gestação, a sua mãezinha sofria agressões, o abandono, rejeição, o filho de uma mãe que era muito menina, quando engravidou e tinha medo do que estava acontecendo, e talvez de alguma forma esses temores e medos acessaram a, a, a memória amigdalada, Deus amado, acessaram a memória que não é cortical, a memória que é inconsciente, pois eu peço ao Espírito Santo, aquele que é o Deus da palavra, e a tua palavra é aquela que vai, que é uma espada afiada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, que o seu alcance a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas e traga saúde a esse irmão, traga saúde a essa irmã, que ele seja envolvido pelo amor do pai, celestial, que as tuas asas de amor o envolva nessa hora e traga consolo e esperança. Ó oh, pai, que nós possamos te louvar e que aquele que tentou se afastar de ti hoje, hoje ouvindo esse rádio em um carro ou quem sabe em um hospital, em casa, ou em qualquer lugar, seja tocado pelo Espírito Santo e sabe que o Senhor o ama e o chama de volta para casa, o Senhor diz, vem filho que papai já perdoou todo o erro antes da fundação do mundo pois o cordeiro foi oferecido antes da fundação do mundo, Senhor. O pai ora também nesse tempo de dor que o país sofre pelos enlutados, sentados, milhares e milhares de pessoas estão morrendo vítimas do Covid, mas também vítimas da violência vítimas do descaso das autoridades públicas, traga consolo aos que perderam parentes e traga saúde aos enfermos, abençoa nossa nação pai, abençoa essa Rádio 93 AMK, traga bênção sobre essa empresa assinoramos em nome de Jesus
1: amém, amém, glórias a Deus, eu creio no poder da oração glórias a Deus pela vida do pastor Silfarne. é sempre uma honra tê-lo aqui conosco um abraço à comunidade evangélica de Mesquita fique à vontade, considerações finais horários de culto, endereço contatos, mídias sociais, pastor Silfarne.
0: obrigado Marcinha Cartier obrigado minha querida amiga por esse apoio mais uma vez me convidar, um privilégio obrigado a Cris, quem faz o contato conosco, Deus te abençoe Cris, um beijão no coração obrigado aos ouvintes, mando um beijo especial à minha querida Patrícia, à minha esposa, meu filho Ali. Menorinho, Suelen, a Neide, nossa companheira de trabalho aqui em casa, todos os irmãos da Comunidade Evangélica de Mesquita e também a nossa associação Vida Plena, a nossa ONG, um abraço a todos. Se você quiser nos conhecer melhor no Instagram, nós temos lá Silfarne, Silfarne no Instagram é underline, é, é, na verdade, perdão, é, é Sil, S-Y-L, tudo minúsculo, depois aquele tracinho underline, né, tracinho que fica embaixo, Farney, F-A-R-N-E-Y, repetir, S-Y-L, underline, F-A-R-N-E-Y Sil Farney, nos procura ali no Instagram não sou uma pessoa tão ativa na rede social mas tem algumas coisinhas lá, quero estimular você também a conhecer um canal no Youtube chamado Four Connections, seria 4 né, número 4, é a palavra Connections com dois N's, Four Connections que é um, um, uma, uma página do Facebook com várias conversas legais comigo o pastor César Carvalho aqui de Jacarepaguá com o pastor Sérgio Elisa, o pastor Valmir Delgado lá dos Estados Unidos, em Connecticut toda segunda-feira sai um programa novo se quiser falar comigo também, quiser de uma forma, uma oração, enfim, uma conversa, pode fazer contato, não tem problema. Meu celular é 96469 4972 não tem segredo para ninguém, quem quiser pode fazer contato, tá bom? E conheça sim, a Comunidade Evangélica de Mesquita, nossos cultos das quartas de manhã às 8 horas tem consagração. Às quintas-feiras, 7h30 da noite, temos culto de cura e libertação. E aos domingos, 9 da manhã, e 10h45, também temos culto de celebração ali na Avenida Coelho da Rocha, 2146, em Rocha Sobrinho, Mesquita. Fiquem com Deus, um abraço, graça e paz.
1: Obrigado, carinho. Que seja breve retorno aí do pastor seu Farney. Um abraço à comunidade evangélica de Mesquita. E a você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavras de vida para o seu coração. É, lembrando, de segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico. E em podcast, nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu,
0: você ouviu, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Conto doméstico, a
1: palavra de Deus para o seu coração.